0: Waar moeten we ons geloof op baseren? Genesis 3, 1 7 Van alle in het wild levende dieren die God, de Heer, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken, doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goeden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beide de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lende van. Wordt onze zaligmaking verkregen door ons geloof in de rechtvaardigheid van God of door onze eigen menselijke werken? Als het op het leven van geloof aankomt, iedereen die zijn eigen werken benadrukt is misleid door Satans intriges. Iedereen die nu beweert dat men zelf de heiligmaking moet bereiken door zijn gebeden van berouw, is iemand die al misleid is door het plan van de duivel. De strategie van de duivel is mensen aan te moedigen goede daden te doen en al hun pogingen in hun eigen werken van godsdienstigheid te stoppen, eerder dan te geloven in Gods Woord. Maar ondanks dit beweren nog steeds veel christenen dat men het eeuwige leven kan verkrijgen en zijn zaligmaking alleen kan ontvangen als men in Jezus gelooft, deugdzaam leeft en God trouw dient. Maar diegenen die hun eigen menselijke werken zo benadrukken zullen niet worden gered van hun zonden, integendeel, zij zullen uiteindelijk nog dieper in de zonde verzinken. Dat is waarom een wettisch geloof dat de handelingen van de mensheid bevoorrecht een bedriegelijk geloof. Wettische dwepers kunnen nooit rechtvaardig worden. Men kan nooit heel worden door zijn eigen daden. Dus de werkgeoriënteerde christenen kunnen niet anders dan hun tekortkomingen iedere dag beklagen. Misleid door de duivel, proberen dergelijke mensen hun eigen handelingen te perfectioneren tot de dag dat zij sterven, maar uiteindelijke zullen zij in de hel worden gegooid. Op dit moment moeten we duidelijk beseffen en precies weten... hoe we onze levens van geloof moeten leiden en geloven in ons geloof. God heeft mij de boom van leven gegeven. Wetend dat ik een zondaar zou worden, kwam Jezus naar deze aarde... nam al mijn zonden in een keer over door te worden gedoopt door Johannes de doper... en heeft mijn zonden uitgewist en mij gered. Hij heeft mij geloof gegeven... En toen ik geloofde in Jezus Christus, nam Hij mij aan als een kind van God, gaf me de hemel en vrede en zegende mij met al zijn zegeningen. Gezien dit, is mijn zaligmaking gekomen door geloof of werken? Werd mijn zaligmaking bereikt door mijn deugdzame daden ondanks dat ik in Jezus geloofde? We moeten duidelijk zijn in deze kwestie. Het is door geloof dat wij de zaligmaking bereiken, en het is ook door geloof dat wij de zegeningen van God ontvangen. De Heer te dienen wordt ook gedaan door geloof. Het is door geloof in het evangelie van het water en de geest dat wij tot Gods dienaren worden gemaakt, en het is door geloof dat wij de rechtvaardigheid van God praktiseren. God zei, alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig. Romeinen 14 uur 23. Het is door geloof dat werken komen, niet geloof door de werken. Als we het boek van Jacobus lezen, dan lijkt het alsof het de werken benadrukt, maar als het zegt, zo is het ook met geloof, als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood, is nog steeds vooropgesteld op geloof. Anders gezegd, het is precies omdat iemand geen geloof heeft dat hij geen werken heeft. U en ik hebben het evangelie van het water en de geest gehoord, en door er met uw harten in te geloven, zijn wij gered. Doordat we door het evangelie van het water en de geest gered zijn geworden, moeten we ook duidelijk zijn over het feit dat deze zaligmaking kwam door onze werken of door ons geloof. Mijn medegelovigen, u en ik moeten onze harten richten op het geloof dat God ons de boom van leven heeft gegeven, dat Hij ons alles heeft gegeven. Ons doel moet zijn het geloof in God te verwerven, we moeten ons concentreren op dit geloof, en we moeten leven met onze harten gericht op dit geloof. Tenzij dit geloof is gevestigd, zullen we vroeg of laat misleid worden door Satan, onze houvast verliezen en vernietigd worden. God verafschuwt diegenen die alleen hun menselijke werken benadrukken zonder geloof te hebben in zijn evangelie, dat wil zeggen in het evangelie van het water en de geest. Terwijl onze Heer verblijd wordt door diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest, haat Hij diegenen die alleen aan hun eigen werken bouwen, zonder te geloven in dit evangelie. Het is inderdaad belangrijk de Heer trouw te dienen, maar dit werk is alleen gepast voor de ogen van de Heer als het overeenstemt met het geloof in het evangelie van het water en de geest. Het is als we voor God komen wetend en gelovend in zijn rechtvaardigheid... dat God blij met ons is en ons accepteert. Omdat God mij het evangelie van zaligmaking heeft gegeven... geloof ik in God, omdat God al mijn zonden heeft uitgewist... predik ik het evangelie... en omdat God mij de hemel heeft gegeven en mij gezegend heeft... dien ook ik de Heer en volg Hem. Het is omdat God ons alles heeft gegeven dat wij die leven met geloof, een oprecht verlangen hebben ons helemaal aan de Heer te geven, alles te doen wat Hij wil en Hem overal te volgen. Voor ons om te wandelen zonder te geloven in Gods woord is als een zelfmoordhandeling, en om het evangelische woord zonder geloof in het evangelie van het water en de geest te prediken is als een daad van misleiding. Het woord van God te prediken zonder er zelf in te geloven is een zeer slecht ambt dat anderen misleidt. Gods zaligmaking werd vervuld zonder te letten op onze daden. Wij dienen de Heer en volgen Hem zodra we geloven in het woord van Gods rechtvaardigheid. Mijn medegelovigen, gelooft u dat God ons vrede, zaligmaking, de vergeving van onze zonden, het eeuwige leven en de hemel heeft gegeven, zonder te letten op onze eigen daden? Ik geloof dit ook. Sinds al de zegeningen die God ons gegeven heeft niets te maken hebben met onze eigen werken, moeten we onze harten met het woord van God verenigen ongeacht hoe anderen ons ook veroordelen. Het is niet belangrijk wat er met ons gebeurt, zolang als het werk van de Heer wordt uitgevoerd. Wie interesseert het dat anderen mij afkeuren? Wie interesseert het dat ik word veracht? Laat ze mij maar zoveel beschuldigen als ze willen. Ontvankelijk hiervoor, zijn wij bereid alles te doen voor de Heer, zolang als het ons niet hindert te geloven en het evangelie van het water en de geest te verspreiden. Maar we zien ervan af als we het vermoeden hebben dat het, het evangelie hindert. Wat ik wil vragen aan ons beiden u en mij is of u en ik, die gered zijn geworden, nu staan voor ons geloof in de rechtvaardigheid van God of op onze eigen werken. Verblijft u nu in dit geloof geplaatst in het evangelie van het water en de geest? Op dit moment wil ik het duidelijk maken of uw zaligmaking kwam door geloof of door uw eigen werken? Laat er geen twijfel over bestaan dat al diegenen die gered zijn geworden van hun zonde inderdaad staan in het geloof van het evangelie van het water en de geest. Het komt absoluut door ons geloof in het evangelie van het water en de geest dat wij gered zijn geworden van al onze zonden. Dit geloof vereist geen enkele werken van onszelf, zelfs geen 0.01%. Alles komt door geloof, van het gered zijn tot de hemel binnen te gaan als erfgenamen, genietend van de vrede, zegeningen ontvangend van God, onze gebeden beantwoord krijgen, de Heer dienend en Hem te volgen. Het is door geloof dat wij al deze wonderbaarlijke geschenken van boven hebben ontvangen. En het is omdat wij al deze dingen van God hebben ontvangen dat wij hem kunnen dienen en hem nog meer kunnen volgen. Dit is mijn overtuiging. Het is omdat ik geloof in God dat ik offers aan hem geef. Het is omdat ik geloof in God dat ik het evangelie predik. Het is omdat ik geloof in God dat ik verblijf in zijn kerk. En het is omdat ik geloof in God dat ik u alle aanmoedig de Heer te dienen. Omdat ik geloof dat God ons alles gegeven heeft, dien ik hem en vraag u ook te dienen. Als het geloof eenmaal gekomen is, dan is het alleen maar gepast en juist God te dienen. En dat is waarom ik u op deze manier aanmoedig. Omdat wij geloven in het evangelie dat God al volbracht heeft en aan ons gegeven heeft dienen wij de Heer. Bovendien... Ik geloof dat als we de Heer dienen, God ons nog meer zal voorzien in onze dagelijkse noden, zodat wij nog meer vruchten kunnen dragen. Sinds we alle zegeningen hebben ontvangen, moeten we nog meer vruchten dragen, en dus zal God ons met onze noden verzorgen. Dat is waarom wij met geloof leven. Het is omdat wij geloven dat wij doorgaan met onze levens van geloof, en het is omdat wij geloven dat wij het evangelie prediken. De Bijbel zegt, maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat, welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen, Romeinen 10, 14, Anders gezegd. Hoe kan er anders geloof zijn zonder het woord van God? Hoe kan men anders gered worden? Hoe kan men anders het eeuwige leven verkrijgen? Wij geloven allemaal dat God al onze zonden heeft uitgewist door het evangelie van het water en de geest. En dit is waarom wij vrijwillig dit evangelie prediken. God heeft ons het eeuwige leven gegeven, de hemel en alle zegeningen. En God heeft ons aangenomen als zijn eigen kinderen in staat al deze dingen te ontvangen. Het is omdat wij hierin geloven dat wij met geloof bidden. En het is omdat wij hierin geloven dat wij samenkomen om God te aanbidden en onze levens delen. Soms ontdekken we dat we nog steeds geloof missen. Maar we moeten beseffen dat het gepast is voor de rechtvaardigen alleen met geloof te leven. Te leven met geloof is alleen mogelijk als we geestelijk alert zijn. Geloof dat God ons al iedere zegening heeft gegeven. God heeft ons inderdaad al zijn zegeningen geschonken. Hij heeft ons al iedere geestelijke zegening van de hemel gegeven. De enige overgebleven kwestie is hier geloof. Of we geloven of niet bepaalt of wij in staat zijn de God gegeven zegeningen te ontvangen of niet. Het is door geloof dat wij iedere zegening gaan bezitten. Niemand wil misleid worden door Satan. Maar ondanks dit proberen nog steeds te veel mensen God te volgen met hun eigen werken, hem met hun werken goed te dienen en prediken het evangelie gebaseerd op hun eigen deugdzame daden. Dergelijk mensen zijn al misleid geworden door de duivel. Talloze mensen in deze wereld, bedrogen door de duivel zijn op de proppen gekomen met hun eigen religie en verspreiden het kwade. Ik kan mij veel van deze mensen herinneren alsof ik naar een film kijk. Diegenen die pastoors werden zonder wedergeboren te zijn, diegenen die ouderen werden zonder wedergeboren te zijn, diegenen die gelovigen werden zonder wedergeboren te zijn, al deze mensen bouwen vurig aan hun eigen werken, misleid door de Satan. Mijn medegelovigen... Zij werden allemaal bedrogen door de duivel. U zult zich afvragen hoe zoveel en zo gemakkelijk misleid konden worden. Maar omdat zij de leugen foutief als de waarheid hebben aangenomen, beseffen zij niet dat het de sluwheid van de duivel is en uiteindelijk worden zij compleet bedrogen en op hun beurt misleiden zij uiteindelijk ook anderen. Hoe kan de duivel zo perfect misleiden? God had duidelijk tegen Adam en Eva gezegd niet te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, maar in tegenstelling, zei de duivel, heeft God jullie verteld niet van elke boom te eten? Hier praat de duivel over iedere boom, in plaats van een specifieke boom. Hierop zei Eva, God heeft ons niet verteld niet van iedere boom te eten. Hij heeft alleen gezegd niet het fruit van de boom in het midden van de tuin te eten, hoewel onhandig, leek het alsof Eva Satans trucje voor nu had afgeweerd. Maar de duivel verlegde zijn aandacht naar het eten van de verboden vrucht en verleidde Eva opnieuw. Dus de duivel zei tegen haar, God vertelde jullie niet te eten van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad, omdat jullie dan als God worden als jullie ervan eten. Hij weet dat als jullie ervan eten, jullie zoals hem worden, wetend wat goed en kwaad is. Alleen God is het absolute wezen, hoe kan de mensheid of Satan het opperwezen zijn? De poging van een schepsel om het opperwezen te worden is op zich arrogant te noemen, en elk schepsel dat dit probeert zal eindigen als Satans dienaar. Er is een categorie van mensen die ik het duivelsgebroed noem. Het zijn diegenen die, net zoals de duivel, verraderlijk anderen misleiden en hen aan de vloek laten vervallen. De misleider leest duidelijk het verstand van zijn slachtoffer en hij misleidt en richt zich doorgaan op iemand die hebzuchtig en eigenmachtig is. In het hedendaagse christendom leiden talloze nominale gelovigen, die nog niet zijn wedergeboren, door en door misleid hun levens van geloof. Hoe zit het met u? Bent u niet ook misleid, voor de gek gehouden door de valse profeten die zeggen, u zult gezegend worden als u veel offeringen geeft? U zult vervuld worden met de geest als u veel bidt? Proberend een deugdzaam leven voor God te leven is een waardig doel, maar om blindelings te geloven in Jezus als de verlosser zonder zelfs het woord van God te kennen is niets meer dan onwetendheid en zondig. Het juiste geloof is te weten en te geloven in het woord van de rechtvaardigheid van God, dat wil zeggen, in het evangelie van het water en de geest. U zult zich afvragen, ik mag dan niet geloven in Gods rechtvaardigheid, maar is het lijden van een deugdzaam leven op zich slecht? Nee, niet noodzakelijk. Buiten goed en kwaad, proberend een rechtvaardig leven te leven is op zich niet slecht, maar als u wilt geloven in Jezus als uw verlosser, dan moet u ook geloven dat God u al zijn zegeningen heeft gegeven door het evangelie van het water en de geest en dien overeenkomstig wandelen. Dit is het ware juiste geloof. De reden waarom ik regelmatig predik over het boek van Genesis sinds ik het evangelie van het water en de geest heb ontmoet is omdat de mensen van deze wereld zo grondig, bijna onherstelbaar, misleid zijn geworden door Satan. Veel mensen beseffen nog steeds niet dat zij misleid zijn geworden door de duivel, zij blijven overtuigd van hun eigen bedrieglijk geloof, en omdat hun ogen en oren bedekt zijn met de hand van leugen, kunnen zij nog de waarheid zien nog horen. Het is een frustrerend tragedie. Talloze mensen vragen zichzelf niet eens af of dat wat zij geloven het echte woord van God is. Dat is omdat zij volgen wat ze zelf als goed definiëren onder hun eigen beschouwing en ze denken bij zichzelf dat zij feitelijk goede gelovigen zijn. Hun eigen gedachten en de standaard van de wereld zijn hun maatstaf geworden voor hun geloof, terwijl in feite het woord van God hun barometer moet zijn. Mijn medegelovigen, ons geloof begint met het geloof dat God ons alle zegeningen heeft gegeven door het evangelie van het water en de geest. De menselijke werken te benadrukken is karakteristiek voor het valse geloof. De menselijke werken te benadrukken laat ons in zonde vervallen, laat ons in wanhoop vervallen en het laat ons vervallen aan de vloek. In tegenstelling, het geloof in het evangelie van het water en de geest stelt ons in staat het eeuwige leven te verkrijgen, te genieten van vrede en rust en zelfs al de zegeningen van deze aarde gegeven door God te ontvangen. Dit is precies waarom u en ik dit geloof in het woord van de rechtvaardigheid van God nodig hebben. En dit geloof is essentieel voor iedereen in deze wereld. Zondaars moeten geloof hebben in het woord van God, het evangelie van het water en de geest, en dus moeten wij de wedergeborenen geloof hebben in heel het woord van God. Maar ondanks dit, zijn wij geneigd in onze levens van geloof werk georiënteerd te zijn. Maar keurt een werkgeoriënteerd geloof niet goed. Het geloof in het evangelie van het water en de geest is onze kracht. Wij, die geloven in het woord van God, beleiden ons geloof zo. Want God heeft mij zo gezegend en ik heb dergelijke zegeningen ontvangen, ik volg de Heer. En omdat ik in de Heer geloof, omdat ik elke zegening van Hem heb ontvangen wil ik de Heer plezieren. Grote verschillen scheiden de kloof tussen geloof en ongeloof. Als men in Gods woord gelooft, zal het werk volgens dit geloof volgen, vrijwillig opspringend. Echter, iemand die probeert alle met zijn eigen werken te wandelen, zonder te geloven in zijn woord, is een geestelijke opportunist. Dergelijke mensen zeggen, ik doe dit omdat dit mijn situatie toelaat, en ik kan het niet helpen omdat dit is wat mijn omstandigheden zijn. Zij zijn niets meer dan opportunisten die proberen God te volgen met hun eigen handelingen. Integendeel, geloof werkt zonder te letten op gelegenheden of situaties. Diegenen met geloof doen Gods werken omdat het gepast is voor hen hun doelen op Gods wil te richten. Deze twee, diegenen met geloof en diegenen zonder geloof, zijn duidelijk verschillend. Voor ons om de Heer te dienen omdat onze omstandigheden dit toestaan en te stoppen met onze Heer te dienen als onze omstandigheden te moeilijk zijn, is niet wat geloof is. Eerder, het ware geloof is te zeggen, ik dien de Heer zelfs als mijn omstandigheden moeilijk zijn, omdat dit gepast is om te doen. Ik wil dat iedereen de Heer dient vanuit zijn eigen wil gemotiveerd door zijn kennis van en geloof in het evangelie van het water en de geest. Dat is waarom ik niet het gedrag van onze broeders en zusters ter discussie stel, want dit komt voort vanuit hun ontoereikendheid. Mijn hart is vooral bezorgd als ik iemand zie die, verre van te geloven in de rechtvaardigheid van God, feitelijk diegene misacht die wandelen met geloof. Ik berisp dergelijke mensen. Als het hart van een broeder niet oprecht is, en hij wandelt zonder geloof, dan moet hij absoluut worden berispt. Als we geloven in Gods woord, en als we geloven dat God ons gezegend heeft, dan zonder het zelf te beseffen, springen de werken van geloof in ons op, en gaan we de Heer volgen, hem dienen en het evangelie prediken, dit alles zonder het te beseffen. En we gaan leven biddend voor het Koninkrijk van de Heer. De rechtvaardigen worden versterkt als zij leven door geloof. Dit ware geloof in het evangelie van het water en de geest heeft geestelijke kracht. De kracht van geloof is gigantisch, want het geloof in het evangelie van het water en de geest leidt ons naar het dienen van de Heer zonder dat ons dit verteld wordt. Dit geloof, dat geloof dat God ons gered heeft van al onze zonden door het evangelie van het water en de geest is gewoon fantastisch. Het is alleen als u dit geloof hebt dat u het evangelie van de vergeving van zonden aan anderen kunt prediken en zielen kunt redden, zonder dit is het onmogelijk anderen te leiden naar de ontvangst van de vergeving van zonden. Als u zelf gelooft dat u iedere zegening van God hebt ontvangen, gaat u de Heer dienen, maar als u dit geloof niet hebt, dan kunt u nog de Heer dienen nog hem volgen. Het is alleen door geloof dat de vruchten van de Heilige Geest worden geboren. Ik geloof in Gods Woord. En ik geloof dat God mij al Zijn zegeningen heeft gegeven. En U? Gelooft U dit ook? Als we het boek van Genesis lezen, dan moeten we beseffen en geloven dat alleen ons geloof in de waarheid gerekend kan worden tot de rechtvaardigheid, en het moet voor ons ook duidelijk zijn dat te geloven de wil van God is dat het geloof is dat hem plezier doet. We kunnen geen rechtvaardigheid ontvangen door onze eigen daden, ongeacht hoe deugdzaam wij ook zijn. Gelovend in Gods woord is het ware geloof. Het christendom is één van de religies van de wereld. Hoe kwam een religie genaamd het christendom tot stand in deze wereld? Is deze religie het christendom ontsprongen door werken? Of is het een religie die ontsprongen is uit geloof? Het christendom is feitelijk afkomstig door het geloof in God, maar misleid door de verleidingen van Satan, degenereerde het in een religie van werken. En dien te gevolgen, klassificeren mensen het christendom als een van de vele religies van de wereld. Zij leren de wetenschap van religie in elk theologisch seminari. In deze cursus behandelen ze het christendom gewoon als een religie. Zelfs onder pastoors klassificeren sommigen het christendom als een van de vele religies. Het woord christendom betekent de samenkomst van diegenen die in Jezus Christus geloven en hem volgen, en dus is het christendom niet gewoon een religie. Het is een geloof. Het christendom is niet een religie dat voortkwam uit onze eigen werken of wil. Het werd gevestigd door God en het is een samenkomst dat het God gegeven geloof deelt. Is het christendom een religie of een geloof? Het Engelse woord religion is afkomstig van het Latijnse woord religio, dat betekent vastbinden of vertrouwen op. Anders gezegd, Religie is iets waarin de mensen helemaal zelf hun eigen God maken en er dan op vertrouwen en zich eraan verbinden. Geloven in iets gemaakt door de mensheid als God is wat een religie is. Geloof is echter niet zonder geloof is te geloven in de zegeningen die God ons gegeven heeft, God te vereren en hem te vertrouwen. Er is hier een duidelijk verschil, niet waar? De ene brengt mee dat wij onze eigen God maken en erin geloven, terwijl het ander meebrengt dat wij geloven dat het God is die ons maakte en ons gezegend heeft, gezien dit feit, kon het verschil niet groter zijn. Te geloven in wat God ons gegeven heeft is iets compleet anders dan te geloven in iets van onze eigen makelij. Op de vraag of het juiste geloof een van eigen wil is of van God, is het juiste antwoord dat ons geloof van God is. Het is God die ons gemaakt heeft en ons alle zegeningen heeft gegeven. Het enige dat wij doen is dit te erkennen en er met onze harten in te geloven. Dit is Gods wil, niet onze eigen wil. Voor ons om onze eigen God te maken en in deze God te geloven komt voort vanuit onze eigen wil. Het is door deze egocentrische wil dat de religie voortkwam in deze wereld. De reden waarom religie tot stand kwam, dat gelijk staat aan het proberen zichzelf met kleding van vijgenbladeren te bedekken, is omdat het dezelfde aandacht deelt als de duivel. Christenen die niet zijn wedergeboren, dat wil zeggen christenen die niet geloven in het water en het bloed van Jezus, zijn alle godsdienstige personen. Zij zijn 100 procent godsdienstig. Als iemand gelooft in Jezus met zijn zonden nog steeds intact in zijn hart... dan kan dit alleen betekenen dat hij gelooft in een religie, niet in Jezus. Al deze welsprekende pastoors die nog steeds zonden in hun harten hebben... en die de waarheid van de vergeving van zonden niet leren... de waarheid van het wedergeboren zijn... zijn ook niets meer dan godsdienstige personen. Er zijn zoveel mensgemaakte religies en er zijn zoveel mensen die hun levens voor dergelijke religies opofferen. Dat is waarom Karl Marx zei, religie is de opium van de massa, als men verslaafd raakt aan opium dan blijft men dit gebruiken. Net zo, als iemand gelooft in religie, dan moet hij meer geloven, nog deugdzamer handelen en harder werken naar zijn doel, alleen om meer gebonden te worden aan de zonden en uiteindelijk compleet vernietigd te worden. Mensgemaakte religie is als opium. Als men opium blijft misbruiken, dan zal men uiteindelijk sterven. Religie is een opium voor diegenen die eraan vervallen. Het is misschien zelfs meer verslavend dan enige andere drug. Om te geloven in een religie genaamd het christendom, moet men zelfs meer geloven, meer zijn best doen, meer dienen nog deugdzamer leven en niet meer zondigen. Het brengt een eindeloze reeks van meer en meer vereisten met zich mee, zijn aanhangers verstikkend totdat zij dood zijn. Als iemand deugdzaam is, dan moet hij nog deugdzamer worden, en als hij nog meer deugdzamer wordt, dan moet hij nog steeds meer deugdzamer worden dan dit, en dus probeert de mensheid onophoudelijk de perfectie te bereiken, zonder het ooit te bereiken. Hetzelfde fenomeen wordt gevonden in de religie genaamd het christendom. Hoe verschrikkelijk is dit? Sommige mensen offeren zelfs hun leven voor de religie waarin zij geloven. Het is de duivel die hen dit leert. Als de mensen voor de eerste keer in een religie geloven, dan laat de duivel hen voelen alsof zij geen zonde meer hebben. Maar hierdoor maakt hij ze verslaafd aan hun religie. Dus zij moeten in hun religie blijven, omdat de duivel hen laat denken dat zij sterven als zij weggaan. Anders gezegd, Satan heeft de mensheid geïnjecteerd met een opium van religie. De substantie in deze spuit is een vuile vloeistof genaamd religie en het is deze injectie die Satan de mensheid heeft ingespoten. Eenmaal geïnjecteerd met de opium van religie, probeert iedereen zo goddelijk te worden als God om uiteindelijk nutteloos te sterven. Aan sommige mensen injecteerde Satan een zeer schadelijk religieus opium genaamd boeddhisme. Hij zei tegen hen, jullie moeten goddelijk worden. Jullie moeten bevrijd worden. Jullie moeten het nirvana bereiken. Diegenen die geïnjecteerd werden met deze spuit van religie moesten een berg beklimmen, ascetisme praktiseren en doen alsof zij deze wereld overstijgen. Iedereen die geïnjecteerd werd met de spuit van religie moet vasten en zichzelf misleiden. Al krijgt men de spuit van religie maar één keer, men stevend op de hel af, een dergelijk persoon gaat tegen God in, zich verzettend tegen zijn woord van waarheid en zijn zegeningen die aan hem geschonken werden afwijzend. Dit is hoe schrikwekkend de spuit van religie is. De injectie van religie is de meest angstaanjagende druk op deze planeet. Ik heb gehoord dat de drugs van tegenwoordig sterker zijn dan ooit tevoren. Blijkbaar, als men hen één keer probeert dan is men volkomen verslaafd. Dus als iemand hen maar één keer probeert, vanaf dat moment, is hij volkomen verslaafd en moet dit keer op keer blijven gebruiken. Net zo is de injectie van alle religies zo krachtig, niet alleen van het christendom, dat men door een enkele injectie eraan verslaafd raakt. Het maakt geen verschil over welke religie we praten, van islam tot hindoeïsme, boeddhisme, adventisme, mormonisme, confucianisme, verenigingskerk, shamanisme en animisme, iedere religie is uitermate verslavend met een enkele injectie en aan het einde de gapende mond van de hel. Deze spuit van religie is een dodelijke spuit. Wie maakte de substantie van deze injectie genaamd religie? Het is de duivel die dit maakte. Het is de duivel die deze spuit van leugens toedient, zeggend, jullie zullen helemaal niet sterven. God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. Iedereen die deze spuit ontving misleid door de belofte zoals God te worden bereikte alle de dood. Vervallend aan de zonde, werd hij een zondaar, Proberend zelf van deze zonde te ontsnappen, werd hij gekweld. Wanhopig deze kwelling te vergeten, nam hij een druk genaamd religie, en op dat moment werd hij verslaafd, hij begreep het verkeerd. Hij dacht dat hij bevrijd zou worden van de zonden. U moet beseffen dat het is voor het niet te geloven in Jezus Christus en hem af te wijzen dat men in de hel wordt gegooid. Maar Satan heeft zo een giftige spuit geïnjecteerd dat veel mensen niet in staat zijn zich te bevrijden. Echter, zelfs diegenen die geïnjecteerd werden met deze spuit kunnen nu worden gered door te geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door Jezus Christus. Hoofdstuk 3 van Genesis spreekt over deze spuit. Welk soort van injectie is deze spuit? Het is een injectie die de mensheid misleidt en de mensheid laat wegdrijven van God gescheiden laat worden van God. Satan wekte twijfel op door te vragen, heeft God inderdaad gezegd, jullie mogen niet eten van iedere boom in de tuin? Dit was niet de waarheid, maar ongeloof afstammend door twijfel. Het is omdat mensen de spuit van religie hebben ontvangen dat zij continu twijfelen over hun vooruitzicht de hemel binnen te gaan en proberen zichzelf te redden. Vanaf Genesis 3, 1 en verder verklaart de Bijbel hoe Satan de mensheid met de religie injecteerde. Het is de duivel die deze spuit van religie toediende. Welk soort van injectie gaf de duivel en welk soort van tegengif gaf God ons? De duivel injecteerde de spuit van religie... terwijl God ons injecteerde met het tegengif... dat de giftige effecten van deze religieuze spuit neutraliseert. De specifieke medicijn die God vrijelijk geeft... die ons van deze dodelijke gifstof van Satan geneest... is het evangelie van het water en de geest. Mijn medegelovigen, ik moedig u aan te beseffen dat het... het evangelie van het water en de geest is dat God aan ons wil schenken om u om te laten keren, terug naar de waarheid en om oprecht wedergeboren te worden door te geloven in het evangelie van het water en de geest.